0: Du brauchst kein Sommelier, um zu wissen, dass ein Petrus 2009 ein toller Wein ist. Das kannst du auch selber mit zwei Sekunden googeln rausfinden. Aber jetzt zum Beispiel auf der Terrasse schenken wir gerade ein Friolano offen aus, bei uns im Restaurant Godeo. Das sind Rebsorten, die wahrscheinlich eher wenige gehört haben. Und dann ist der Gast eben auch neugierig: Mensch, aus welcher Region genau kommt das? Wie arbeitet der Winzer? Warum hat er diese Rebsorte und nicht einfach ein Sauvignon Blanc oder ein Chardonnay? dann klingt das natürlich am Anfang immer befremdlich. Aber ich merke es immer wieder, auch auf Messen, wenn ich einen Wein probiere, den ich nicht kenne ähm, und der mir besonders gut gefällt und ich danach frage, Mensch, wie arbeitet ihr denn? Dann sind das oft Weingüter, die biodynamisch arbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Winzer -Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Vielleicht wollen wir da noch ein bisschen tiefer reinzoomen, das noch ein bisschen genauer ähm, beleuchten äh, mit deiner Arbeit im Pavillon, weil mich das auch äh, interessiert und ich da noch nie so richtig in der Tiefe drüber gesprochen habe. Ähm, wie baut man denn eigentlich so eine Weinkarte speziell auf? Kannst du mal kurz erklären, wie du dabei vorgehst?
0: Ja, also dass man eine Weinkarte komplett selber aufbaut, ist sehr selten. Eine Kollegin, die mir da kürzlich einfällt, ist die Stefanie Hehn aus Hamburg. Die hat ja das Fontenay mit eröffnen dürfen. Und dann kannst du wirklich deine Karte komplett selber schreiben. Meistens ist es so, dass man eine Weinkarte übernimmt. Bei uns ist es eben so, dass wir mit vielen Weingütern auch schon über Jahrzehnte zusammenarbeiten. Auch mein Vorgänger Aurelia war gut acht oder neun Jahre Sommelier, heißt seine Handschrift. Als Burgunder war recht stark in der Karte. Und das ist dann was, was man sehr behutsam weiterformt. Also ich würde da nie von Änderung sprechen, sondern es ist einfach eine Evolution, die eine Weinkarte mitmacht, die man dann begleiten darf. Und da ist es so, dass man sich anschaut, was habe ich für eine Küche? Also bei uns, der Herr Eperon, unser Küchenchef, ist eben Wartländer, aber die Küche ist klassisch französisch mit ein paar internationalen Einflüssen, gerade auch asiatischen Einflüssen. Und dann guckt man, was passt gut zu dieser Küche. Dann schaut man, was interessiert unsere Gäste, sowohl die Gäste vor Ort, also in unserem Fall die Zürcher Gäste, die trinken zum Beispiel besonders gerne Bordeaux oder besonders gerne kräftige Rotwein aus Spanien, aber die internationalen Gäste sind dann eher interessiert an in Schweizer Wein und so versucht man da eine Balance zu finden aus dem, was gut zur Küche passt, was gut zum Gastgeschmack passt, aber auch was man selber so nach und nach entdeckt und dann als eigene Tuvalien einbringt. Und da muss man eben schauen, dass es eine gute Balance hält. Ich finde, es gibt ab und zu Weinkarten, wo man das Gefühl hat, die hat der Sommelier für sich selbst geschrieben ähm, und nicht unbedingt für sein Gästeklientel. Das finde ich persönlich dann etwas schwierig, gerade wenn dieser Sommelier zum Beispiel mal das Unternehmen verlässt, dann hat der Eigentümer einen ganzen Weinkeller voll Wein und niemand weiß wirklich, was er damit machen soll. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass man eben doch ein Stück weit eine persönliche Note reinbringt, die aber eben, gut einbettet und alles, wo man weiß, selbst wenn ich jetzt morgen nicht mehr da sein sollte, sind das Weine, die von diesen Gästen und von diesem Team weiterhin gut benutzt werden können. Und das ist eben wichtig, dass man da, da sehr behutsam mit so einer Weinkarte umgeht und nicht komplett mit dem Rotstift reingeht, sobald man anfängt.
1: Ja, Marc, welche, welche Handschrift bringst du in die Weinkarte rein? Für welche Regionen schlägt dein Herz? Und äh, was ist dir besonders wichtig, ähm, dass es da in der Weinkarte drinsteht?
0: Also die, so der persönliche Kampf zwischen Orelia und mir ist natürlich immer, ob wir mehr Burgund oder mehr deutschen Riesling verkaufen. Ähm, weil letztens hatten wir jetzt einen Zwei-Sechser-Auslese von der Mosel-Offen und da hat dann selbst er gesagt, un grand vin. das ist ein großer Wein und das war dann so mein persönlicher Triumph. Ähm, aber das ist mehr so playful, also mehr freundschaftlich. Ähm, das, was ich ganz spannend finde, ist meine Gäste zu überraschen, weil gerade im Borolack haben wir viele Gäste, die viel gereist sind und viele Klassiker der Weinwelt kennen sich auch immer wieder freuen, wenn man die ausschenkt, also gerade Bordeaux, Burgund, Toskana und Co. Aber ich finde es eigentlich spannend, auch mal ähm, ungewöhnliche Dinge zu zeigen und vor allen Dingen ungewöhnliche Rebsorten. Das ist so ein Lieblingsthema von mir, die autochthonen Rebsorten, sprich Rebsorten, die nur in einer Region in der Welt wachsen, ähm, weil das sind Gäste, das sind Weine, wo ich Gästen empfehlen kann, die viel probiert haben, aber die kann ich dann doch überraschen, sei es mit was aus dem Wallis, wie zum Beispiel Cornala oder Petit Erwin das sind Sachen, die wahrscheinlich außerhalb der Schweiz kaum jemand probiert hat. Aber auch in Spanien, Portugal, Griechenland gibt es etliche Rebsorten, die wenige kennen, die aber mit dem richtigen Gericht wirklich total Spaß machen können. Und das ist das, was ich so ein Stück weit versuche zu ergänzen, weil das dann auch die Weine sind, bei denen man oft mit den Gästen ins Gespräch kommt. Ähm, ich sage immer, du brauchst kein Zombie, um zu wissen, dass ein Petrus 2009 ein toller Wein ist. Ähm, das kannst du auch selber mit zwei Sekunden googeln rausfinden aber jetzt zum Beispiel auf der Terrasse schenken wir gerade ein Friolano offen aus und bei uns im Restaurant Gudeo, das sind Rebsorten, die wahrscheinlich eher wenige gehört haben und dann ist der Gast eben auch neugierig, Mensch, aus welcher Region genau kommt das, wie arbeitet der Winzer, warum hat er diese Rebsorte und nicht einfach ein Sauvignon Blanc oder ein Chardonnay und dann kann man da eben wirklich mit dem richtigen Gericht den Gast einen wirklich einmaligen Moment äh, bereiten, den er so vielleicht nicht überall hat.
1: Hast du Piwis in der Weinkarte?
0: Ganz spannendes Thema, da werde ich immer mehr nachgefragt und das freut mich. Ähm, Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, ähm, eine meiner Lieblingsfragen mündlich für internationale Sommelés, weil die immer gern bei der Kurzform Peewees bleiben, weil das natürlich für Nicht-Deutschsprachige sehr schwierig ist. Ähm, also die
1: letzten gefühlt fünf, sechs Episoden waren alle über Peewees, die Leute wissen Bescheid. Sehr gut. <lacht> und äh, es erscheint nach dieser Folge in zwei Wochen das komplette Interview mit Freddy Strasser. Prima. Den kennst du bestimmt ja. auch. Also genau. du kannst wirklich jetzt fachlich komplett gleich einsteigen und äh, sagen, was du davon hältst und welche Weine du so drin hast.
0: Wir arbeiten ganz viel mit einem Weingut aus dem Torgau namens Lenz. Das ist der Roland Lenz mit seiner Frau Karin. Äh, und er ist auch von dem, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, ich glaube der Peewee-Verein der Winzer in der Schweiz ist er ja der Vorsitzende. Das ist entsprechend jemand, der da auch wirklich viel sich für einbringt und auch sehr medial sich einbringt. Und mit ihm durfte ich jetzt schon einige Verkostungen machen. Wir haben auf der Karte noch keine reinen Peewees, sondern nur Cuvées, wo die mit drin sind, um die Gäste eher langsam ranzuführen. Werden aber, denke ich, bald auch einige Listen, weil es einfach immer mehr wirklich spannende Weine gibt. Und die Rebsorten, die ich glaube, wirklich man im Auge behalten sollte, sind beim Weißwein vor allen Dingen sowas wie Sauvignac oder Muscaris. Weil das Rebsorten sind, die allein schon durch die Ähnlichkeit im Namen, glaube ich, vielen Gästen schnell ähm, Aha im Kopf machen, also wenn ich sage, sie mögen gerne Souvenir Blanc, ich habe da mal was Neues mitgebracht und erstmal nicht viel dazu sage und dann sagen sie, oh, der Wein ist aber lecker und dann sage ich, ja, übrigens, das ist ein Souvenir, das ist eine Peewee, das ist, glaube ich, eine tolle Art, wie man das einführen kann und bei den Roten sind es vor allen Dingen für mich kabachta oder auch Cabernet Jura, ähm, das waren so die, wo ich eigentlich mit die besten Verkostungserfahrungen gemacht habe, aber es gibt da eben immer mehr, also ich weiß, der Roland hat gerade bei sich auf dem Weingut gut 200 Rebsorten angebaut und sortiert eben nach und nach aus, und verdichtet das jetzt auf so eine Gruppe von 30 bis 50, wo er glaubt, die haben wirklich langfristig Potenzial und tauscht sich da eben mit vielen, auch Strasser, aus ähm, und probiert da eben viel rum. Und ich finde das wirklich spannend, weil ich glaube, ähm, eines der schönen Dinge dieser doch sehr ungewöhnlichen anderthalb Jahre, die wir jetzt alle gemeinsam erlebt haben, ist, dass die Leute sich noch stärker auf das Thema Bio- und Nachhaltigkeit ähm, fokussieren, als es schon vor Corona der Fall war. Und das ist was, ähm, wo ich glaube, diese Bewegung der Piwi-Rebsorten genau im richtigen Moment jetzt Aufmerksamkeit kriegt, ähm, weil man damit eben selbst mit Bioanbau doch noch weiterhin Spritzmittel sparen kann, ähm, was ganz am Ende vom Tag auch wirtschaftlich interessant ist, weil desto weniger Stunden der Winzer am Weinberg hat, desto günstiger kann er den Wein am Ende anbieten. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema ähm, Wein erlebbar und greifbar machen. Gerade Schweizer Wein wird ja oft verteufelt als wahnsinnig teuer. Ähm, aber das ist dann vielleicht auch was, wie auch ein Schweizer Bio-Wein zu einem erschwinglichen Preis angebaut werden kann.
1: Absolut bin ich voll deiner Meinung und ähm, ich habe ja vor allem früher auch, wie ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich immer nach Bio-Weingütern gesucht, immer biodynamisch und so weiter und da hat mich das Thema Piwi noch nicht ganz so gekickt, muss ich sagen, aber ich habe dann später sehr, sehr viele schöne Piwis auch getrunken und mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja fantastisch, was man hier an, an Qualität und an Geschmack mit diesen Piwisorten schon einfangen kann und ähm, es ist ja trotzdem so, dass du auch selbst im, im Bio-Weinbau immer noch Kupfer ausbringen darfst. Ähm, und auch ähm, vom Konventionellen braucht man gar nicht sprechen. Da sind Pestizide und so weiter auch noch erlaubt. Ähm, mit Monsanto braucht man gar nicht erst Anfang. Und klar macht es auch nicht jeder Winzer. Also nicht jeder Winzer, der jetzt irgendwie konventionell ist, spritzt wie blöde. Also man muss da schon unterscheiden. Ähm, da sagen die Siegel recht wenig. Das haben wir mit ähm, Dr. Georg Meissner sehr, sehr gut beleuchtet. Ähm, dass es nicht eben nur darum geht zu sagen, ich bin bio, ich bin biodynamisch, ich bin konventionell. Da lässt sich dann trotzdem relativ wenig aus der richtigen Philosophie des Winzes herauslesen, wie er denn jetzt tatsächlich im, äh, im Weingarten wirtschaftet. Aber wenn du sagst, du trinkst Piwi, dann kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass das ein Produkt ist, das nachhaltig erzeugt wurde mit entweder gar keinen oder sehr, sehr wenigen Spritzmitteln. Gehst du damit?
0: Ja, genau, weil ähm, viele der Peewee winzer sind tatsächlich auch Winzer, die eh schon biodynamisch zertifiziert sind, weil sie eh schon sagen, okay, Bio reicht mir nicht, in Anführungsstrichen. Ähm, und Oder zumindest mit vielen biodynamischen Praktiken arbeiten, selbst wenn ihnen noch das Label fehlt. Aber du sprachst korrekt an, dass das Thema Siegel ähm, ein Thema ist, für das man noch eigene Podcasts machen könnte. Ähm, und das ist was, wo ich glaube, Peewees sind eine tolle Art auch neue Weine zu entdecken und wie du sagst, so eine Benchmark, wo du eigentlich weißt, du hast direkt einen Winzer, der gewisse Sachen ernst nimmt ähm, und wo du dich auf einen gewissen Bio- und Biodynamie-Standard direkt verlassen kannst.
1: Ja, und es ist halt auch, wenn du mal anfängst, so die Richtlinien der einzelnen Etiketten und Zertifikate zu studieren, um dann wirklich zu schauen, was du dann im Glas hast, das ist was, was mir jetzt relativ wenig Spaß macht, muss ich ehrlich sagen.
0: Genau, und ich glaube, also auch das Thema Biodynamie, das ist ja sehr umstritten bei Menschen außerhalb der Weinwelt, weil, naja, die vergraben der Kuhhörner und so, das kann ja irgendwie alles nicht stimmen. Und es ist was, ich selbst komme eben aus einer Ecke, die eher naturwissenschaftlich ist. Du hast ja erwähnt, du wolltest auch Ingenieur werden oder warst Ingenieur. Mhm. Und dann klingt das natürlich am Anfang immer befremdlich, aber ich merke es immer wieder auch auf Messen, wenn ich einen Wein probiere, den ich nicht kenne und der mir besonders gut gefällt und ich danach frage, Mensch, wie arbeitet ihr denn? Dann sind das oft Weingüter, die biodynamisch arbeiten. Und es ähm, lässt sich nicht sagen, dass man jetzt schmeckt, ob ein Wein bio oder biodynamisch ist, aber oft die Weine, die einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen, so nenne ich es jetzt mal. Das sind dann die, wenn ich mich mit dem Weingut auseinandersetze, wo ich dann merke, okay, die gehen auch in der Philosophie mit vielem d'accord, was mir wichtig ist.
1: Ich finde es halt auch super bei, bei, bei der Biodynamie, dass man sagt, man ähm, versucht jetzt so Monokulturen auch irgendwie ähm, zu verhindern, indem man eben mit sehr viel äh, Biodiversität arbeitet, mit Tieren, mit verschiedenen Insekten, dass man darauf achtet, dass man Nützlinge einsetzt und nicht irgendwie nur versucht, die Schädlinge zu bekämpfen, sondern dass man eben sehr holistisch an diese ganzen Thema, Themen rangeht. Und bevor man dann immer anfängt, gleich irgendwie alles zu verteufeln und auf irgendwelche äh, Hornmisspräparate abzuwälzen und das Ganze dann in der esoterischen Schublade reinzustecken, sollte man sich erstmal wirklich informieren, was wirklich dahinter steckt. Weil ähm, das mit den Hornmistpräparaten, das klingt zwar wirklich, wirklich komisch und ich habe bis jetzt auch noch keine Studie gesehen, die irgendwie beschreibt, dass es was nützt und da konnte mir auch Dr. Georg Meißner nicht wirklich was dazu sagen. Aber Fakt ist, dass alles, was draußen rumherum ist und was bei Biodynamie passiert und auch wenn es um die Menschen geht, die in diesen Bereichen arbeiten. Ich meine, du brauchst nur Romani Conti anschauen oder so. Das sind ja alles Leute, die alle Latten am Zahn haben und einen fantastischen Job machen und im Einklang mit der Natur leben.
0: Genau, und ich glaube, gerade das ist ein Thema, was wirklich wichtig ist, dass man, womit wir wieder beim Thema Achtsamkeit sind, dass man eben sich nicht nur auf sein eigenes Ding konzentriert, im Falle eines Winters sein Wein, sondern eben den Blick fürs Ganze bewahrt. Und das ist was, wo wir, glaube ich, alle was für uns mitnehmen können. Ähm, zumal dann auch wirklich oft, wenn man in diesen Weinbergen unterwegs ist, ähm, dann sieht man sehr schnell, wenn man beim biodynamischen Windset zu Gast ist und der Nachbar arbeitet noch sehr, sehr, sehr stark konventionell. Ähm, dann sieht man sofort den Unterschied und dann schließt sich, glaube ich, eigentlich jedem sofort, warum das ähm, die was des Wortes natürlichere Art ist, Wein oder generell Landwirtschaft zu betreiben. Mhm. Ähm, wobei ich finde, man muss da immer noch so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt eben Gebiete, wo es leichter ist, sowas zu tun ähm, als in anderen. Das darf man eben auch nicht vergessen,
1: ja, weil
0: ja. gerade hier in der Schweiz sind es viele kleine Familienweingüter. Mhm. Und dann ist diese Umstellungsphase, die durchaus mit einem wirtschaftlichen Risiko verbunden ist, wenn dann doch mal eine Ernte aufgrund von einem starken Metaujahr, wirklich ausfällt oder fast komplett ausfällt. das was Da kann ich verstehen, dass da nicht jede Winzerfamilie sofort sagt, Mensch, das probieren wir ab morgen auch sofort. Deswegen muss man da auch, glaube ich, immer gucken und nicht jeden direkt verteufeln, der noch nicht diesen Weg gegangen ist, sondern schauen, warum, was ist der Hintergrund?
1: Das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil gerade wenn man die klimatische Situation betrachtet beim Weinbau, wenn du natürlich aus einer extrem äh, trockenen Weinbauregion bist, wie jetzt zum Beispiel im Elsass, das durch die Vogesen im Regenschatten liegt, und äh, sehr, sehr wenig Niederschlag hat, dann hast du da natürlich einen sehr geringen Vollnissdruck und sehr wenige ähm, Pilzkrankheiten und dann geht es natürlich leichter, bio zu sein. Wenn du allerdings jetzt zum Beispiel im Bordeaux bist, wo du den Einfluss vom Atlantik hast und es ständig äh, feucht ist und so weiter, dann ist es unglaublich schwer, bio zu sein.
0: Genau. Und das, Grab Bordeaux ist ein spannendes Beispiel, weil da haben jetzt tatsächlich einige doch den Weg gefunden. Also ich glaube auch der Pont de Canet ist da so mit der, der die Türen aufgestoßen hat, auch mit seinen 100-Punkte-Weinern, was am Anfang die Bordleser nicht glauben wollten. dass ein biodynamischer Bordeaux, also einer, der gegen alle Grundsätze des Bordeaux geht, so viel abräumen kann. Inzwischen folgen da ja immer mehr, wie zum Beispiel auch Ferrières. Aber ein spannendes Beispiel ist zum Beispiel Chateau-Palmer, die dann wirklich zwei Jahre hintereinander solche massiven Ernteverluste hatten und eben Böse gesagt, zuschauen mussten wie alle anderen um sie rum halt gespritzt haben und somit die Ernte gerettet haben. Sie sagten, das kann selbst so ein berühmtes Weingut nicht über eine gewisse Länge aufrechterhalten. Und da sind sie jetzt wirklich immer am Rumprobieren, weil sie würden es gerne behalten, ähm, die Biodynamie. Aber sie sagen eben, sie müssen irgendwie noch das optimieren, dass sie schaffen, dass sie nicht so massive Ernteausfälle in diesem eben extrem vom Feuernisdruck betroffenen Gebiet haben. Aber es gibt eben Beispiele mit Ponte Canet, mit Ferriere, dass es geht aber es ist auch was, wo ich glaube, da ist der Dialog von denjenigen, der am Ende die Flasche verkauft, tauft, wichtig, weil da muss man dann auch verstehen, dass in so einen Flaschenpreis einberechnet wird, dass in manchen Ernten eben 20, 30 Prozent einfach fehlen und dann kostet ein Wein eben etwas mehr und da muss man aber auch dem gut die Treue halten, auch in solchen Jahren und als Restaurant-Einkäufer oder als Endverbraucher, sei es jetzt als Gast bei einer Restaurantkarte oder im Weinhandel, verstehen, dass das dann eben vielleicht zwei, drei Franken oder Euros mehr kostet als ein Wein, der nicht so hergestellt ist. Und ich glaube, da muss man auch auf diesem äh, diesem Miteinander noch etwas stärker aufbauen, weil das sah man zum Beispiel jetzt auch in Australien letztes Jahr, die hatten massive Feuer, da haben auch ganz berühmte Weingüter wie Henschke wahnsinnig viel verloren und natürlich wird sich das jetzt in den Preisen niederschlagen, aber die haben halt im Maßen des Wortes alles verloren. Und das muss man wirklich dann auch verstehen als Weinkonsument, dass man sagt, okay, da steht eine Familie hinter, da steht ein Unternehmen mit Jobs hinter. Ähm, man muss das ein Stück weit dann auch unterstützen und ähm, bewusst dann auch sich auf diese Gegenden wieder konzentrieren.
1: Mhm. Gibt es ein Weingut in Südafrika, im Swartland, das so heißt?
0: Genau, ja. Alles und, ja, und das ist wirklich, ähm, Südafrika ist auch ein Beispiel. Die haben so viel unterschiedliche Kämpfe, die sie im Land ausfechten müssen mit der Politik, mit dem Klima, mit der Dürre. Und es ist ein Land, was ganz, ganz tolle Weine macht, die im internationalen Vergleich erstaunlich, erschwinglich sind. Und das ist was, wo ich hoffe, dass da mehr Leute bewusst südafrikanischen Wein trinken und sich dann eben auch mit den Geschichten dahinter auseinandersetzen.
1: Ja, erschwingliche Preise ist gut. Ich habe das letzte Mal mit Andreas Abbold gesprochen. Ich war ja ein Vierteljahr in Südafrika und der hat halt jetzt gesagt, die Preise sind komplett im Keller weil halt die äh, Weingüter auf ihren Weinen sitzen geblieben sind. Es gab ja dieses Alkoholverbot in Südafrika, die Leute durften ihre Weine nicht verkaufen. Jetzt sitzen die ganzen Winze wirklich auf ihren Weinen noch, äh, haben jetzt schon äh, den, nächsten, äh, Weingang, äh, den nächsten Jahrgang auch schon äh, in der Flasche und die Leute bringen ihr Zeug nicht mehr los. Also momentan ist einfach das, das Angebot an Wein viel, viel größer als die Nachfrage. Und dementsprechend kriegst du jetzt da unten wirklich für sehr, sehr wenig Geld. Gerade wenn du lokal unten bist, regional, die Weine nachgeschmissen. Ja. Das ist brutal. Gut, Marc, wir sind jetzt vom Thema ähm, Pavillon, von deinem Restaurant, dem du arbeitest, über die Weinkarten zum Thema Piwi gekommen und sind jetzt in Afrika hängen geblieben. <lacht> so kann es gehen. Und ähm, ja, ich würde dann auch diesen, diesen Loop mit deinem äh, Arbeitgeber langsam schließen und mich den angenehmen Teil des Gesprächs widmen, weil es ist eine recht trockene Veranstaltung bis jetzt gewesen. <lacht> und wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten, was wir in dieser Folge so äh, machen könnten. Und äh, das Gespräch ist jetzt sehr intuitiv äh, entstanden, sehr schön ge geflowt, aber wir haben uns trotzdem gesagt, okay, ähm, wir verkosten auf jeden Fall noch einen Wein und ich werde diesen Wein blind verkosten. Das heißt, ich habe die, die Flasche, als sie angekommen ist, gar nicht angeschaut, sondern direkt in Zeitungspapier gewickelt und sie steht jetzt auch im Zeitungspapier vor mir. Allerdings schon eingeschenkt. Der Wein war jetzt knapp ja, äh, 70 Minuten in meinem Weinglas. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu warm, Marc. Was meinst du?
0: Nein, der hält das aus.
1: Der hält das aus, das ist gut. Der hat jetzt also auch schon ein bisschen Luft gekriegt. Und äh, ja, ich probiere jetzt den Wein einfach mal blind und versuche, den zu beschreiben, und du als äh, weltbester Sommelier darfst mich dabei äh, gern korrigieren und, und sagen, wo ich jetzt da falsch liege. Oder ich versuche auch ein bisschen zu erraten, wo der Wein herkommt und was es sein könnte. Also ich habe gesagt, es ist ein mittleres Zitronengelb. Ja. Hat jetzt eine normale Viskosität. Also ich würde jetzt da nicht auf einen erhöhten Alkohol- oder Zuckergehalt schließen. Genau. Ich habe jetzt, ähm, der erste Eindruck, den ich in der Nase habe, sind zitrische Noten. Also eher in eine schöne Zitronenrichtung, sehr klar. Ja. Ist jetzt auch nicht so, dass es von der Intensität einen anspringt? Ja, sehr also, Oh, da kommt ein interessantes Aroma hinten raus. Also ich finde, der Wein öffnet sich erst so richtig, nachdem du ihn runtergeschluckt hast. Also der, der geht dann im Nachgang richtig auf. Er ist extrem dicht konzentriert ähm, vom Extrakte auch. Also da ist auf jeden Fall was da. Ich würde da von, von daher auf jeden Fall auf äh, sehr starke Ertragsreduzierung schließen oder sogar alte Reben oder karge Kargeböden. Ähm, vom, vom Klima her würde ich sagen, es ist eher ein kühles Klima. Es ist jetzt nichts, was irgendwie eine tropische oder eine Steinobstaromatik mit reinbringt. Also wirklich sehr, sehr straight bei diesen Zitrusfrüchten. Dementsprechend ein kühles Klima, wahrscheinlich kontinental. Also der Wein steht da wie eine Eins. Das ist jetzt auch ein Wein, wo ich sage, der hat ein enormes Reifepotenzial. Ich, ich weiß noch nicht genau, welches Aroma das ist, das da hinten rauskommt, das sich da nochmal aufmacht. Das ist definitiv nochmal was anderes als diese Zitrone.
0: Mach ich jetzt mal Joghurt in die Runde?
1: Ah, ja, 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 ja so, so in die Richtung, gell? Also das, das lässt ja dann ähm, ein BSA vermuten. Genau. Wobei wir dann bei einer nicht-aromatischen Re äh, Rebsorte wären eigentlich. Mhm. Natürlich, wenn man dann vom, vom BSA spricht, äh, wahrscheinlich auch ein schönes Lager auf dem Hefesatz, also auf der Feinhefe, Dadurch auch ein sehr volles Mundgefühl, sehr cremig, sehr weich. Würde ich jetzt, also ich wäre jetzt bei einer Burgundersorte gelandet. Ähm, bei einer sehr hochwertigen. Und dann bin ich, also ich, ich wäre jetzt bei einem, ich weiß ja nicht, was es ist, aber ich, aufgrund der klimatischen Situation auch, die ich gedacht habe, die es sein könnte und so weiter, würde ich mich jetzt äh, im Burgund mit Chardonnay wiederfinden. Ja,
0: kann ich sehr gut nachfühlen, weil ich finde, du hast eigentlich den Wein total treffend beschrieben. Ähm, die Engländer würden an der Nase sagen, it's very delicate, weil es ist eine eher verhaltene Nase, ähm, aber am Gaumen, finde ich, hat er dann enorm Zug und Kraft, was eben durch das Hefelager, aber auch durch diesen sehr besonderen Weinberg und diese sehr für viele ungewöhnliche Rebsorte kommt. Ähm, denn die, äh, für die Zuhörer des Podcasts, Daniel hat mir Hausaufgaben gegeben. Er hat gesagt, wenn du mir einen Wein schickst, dann soll das einer sein, wo am Gaumen auch richtig was passiert. War, glaube ich, die Formulierung. Mhm. Ähm, und deswegen war mir wichtig, was zu nehmen, was eben eine ungewöhnliche Textur und Struktur am Gaumen hat. Und es ist ein Wein, ähm, der hier aus der Schweiz kommt ähm, und von einem der wichtigsten Weinregionen der Schweiz, dem Wartland, und wirklich aus einem der besten Teile des Wartlands. Und die Rebsorte ist Chasselas. Das kennen manche vielleicht als gut edel aus dem Markgräflerland. Wobei der Stil vom Chasselas doch sehr, sehr anders ist. Und Chasselas ist die wichtigste Weißweinrebsorte der Schweiz. Und die, ähm, als ich hier einzog, hat man mir gesagt, wehe, du sagst jeweils was gegen unseren Chasselas, weil den trinken wir zu Frühstück, Mittag und Abendessen. Ähm, und das wäre jetzt eher einer fürs Abendessen für mich, denn das ist eines der sogenannten Grand Cru's. Es gibt nun zwei Lagen in der Schweiz, die als Grand Cru klassifiziert sind. Die eine ist Calama, die aber deutlich berühmter ist der Desalée. Und das ist eben die Lage Desalée, eine ganz steile, terrassierte Lage am Nordufer des Genfersees. Sees. Und die ist zum einen UNESCO-Weltkulturerbe, weil sie wirklich wahnsinnig, wunderschönes und sehr historisch. Zum anderen sind die Schweizer so stolz darauf, dass es auf der letzten Edition der Schweizer Franken, sogar auf dem 200 frankenschein ein Bild von diesem Weinberg gibt. Ich sage mal, wenn Schweizer was aufs Geld drucken, dann sieht man die Wichtigkeit. Ähm, und das ist eine ganz besondere Parzelle. Der Wein heißt Chemin de Fer, der Weg des Eisens auf Französisch, weil es eben, dieser Weinberg wird genau von der Eisenbahn gekreuzt, die von Zürich nach Genf fährt. Um, und ist eines der bekanntesten Desalés und das ist von der Familie Massy. Auf dem Etikett steht noch Luc Massy, das ist der, der Vater, und der arbeitet inzwischen zusammen mit seinen beiden Söhnen, Gregory und Benoit, die in der vierten Generation sind um, und ist wirklich ein ganz, ganz spannendes, war gut spannende Familie und ich fand es sehr spannend, dass du das Thema Reife angesprochen hast, weil ich habe diesen Wein bei mir in der Karte also sowohl als 2018er als auch als 2008er. Ähm, und beide stehen wunderschön da, natürlich mit einer ganz, ganz anderen Aromatik. Aber ich durfte genau diese Art von Desalé auch schon 20 und 25 Jahre reifer kosten. Und der hatte auch schon bei der Weltmeisterschaft des Chasselas, Mondial du Chasselas, was es jedes Jahr in der Schweiz gibt, gewinnen die regelmäßig Preise, sowohl für den jungen Wein, aber auch für den besten gereiften Desalé, weil es wirklich für mich eines der besten Beispiele dieser Rebsorte in der Welt ist. Auch, auch wenn ich sonst nicht so auf Superlative stehe. Aber wenn man mal richtig guten Chasselas probieren möchte, ist das glaube ich eines der wenigen, wo man wirklich einen guten Benchmark mal herkriegt. Und da deine Flasche ja aus der Schweiz kommt, würde ich dich bitten, sie ganz genau anzuschauen. Weil äh, da siehst du, die Mengenangabe ist 70 CL. Ähm, und 70 ich CL... erstmal
1: aus dem rein. Warte mal.
0: Und das ist ganz spannend, weil ähm, in der Schweiz ist das die normale Wartländer Flasche. 70 CL und auch unsere Magnum-Flaschen sind entsprechend 1,4 Liter für Wartländer Schasseler.
1: Mhm. Ist
0: aber was, was in Deutschland oder in der EU nicht genehmigt ist. 70 CL ist keine gangbare Größe für eine Weinflasche. Heißt, diesen Wein gibt es zum Beispiel auch bei einem Münchner Händler, äh, dann allerdings mit einer 75 CL Flasche. Und das, finde ich, ist so eine der Besonderheiten der Schweiz, wo man merkt, wir sind zwar mitten in Europa, aber gehören eben doch nicht ganz dazu und machen unsere eigenen Regeln hier.
1: Und das ist gut edel? Das ist gut edel, ja. Weißt du, wie oft ich schon Gutedel in meinem Leben getrunken habe? Nie oder? Noch nie. Okay, spannend.
0: Also deswegen freut mich, dass wir da eine Premiere für dich machen konnten. Und ich finde, Gutedel ist halt oft, so wie viele schaffst das auch, ein eher leichter, ich will jetzt nicht sagen belangloser, aber doch sehr einfacher Wein. Es gibt aber auch da wirklich tolle Beispiele. Und mein Lieblingsbeispiel für richtig, richtig guten Gutedel aus Deutschland ist das Weingut Ziereisen. Das sitzt in im Kirchen, ist auch sehr bio. Manche Weine sind sogar fast schon Richtung Natural unterwegs. Ähm, und sind auch relativ früh aus der QBA-Klassifizierung rausgeschmissen worden, weil sie eben so einen anderen Weg gehen mit ihrem Gutedel. Und die machen ganz, ganz coole Gutedels, aber auch tolle Chardonnays oder Pinos oder Syras. Deswegen, wenn man mal deutschen Gutedel probieren möchte, unbedingt Eisen
1: probieren. Also, das heißt, Gutedel ist eher von der Stilistik den burgundischen Rebsorten zuzuordnen, oder?
0: Ich finde es, wenn es gut gemacht ist, schon. Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel, hättest du Weißburgunder gesagt, fertig, wäre es von der Aromatik total ähnlich, weil Weißburgunder ist auch so eine für mich unterschätzte Rebsorte. Ähm, für ein Chardonnay fehlt mir persönlich wahrscheinlich hier ein bisschen die Säure. Ähm, die wäre in vielen Teilen des Burgunds dann ein bisschen straffer, weil eben die Schweizer Winzer beim Gut doch sehr, sehr oft den BSA machen, wo dann die Säure runtergenommen wird. Obwohl die Rebsorte an sich eigentlich Säure mitbringt, aber der Schweizer Geschmack ist eben etwas mildere Säure. Deswegen tue ich mir so schwer, hier meinen Riesling an Mann zu bringen, weil ich dann eben doch oft höre, der ist zu Sur. Ähm, aber nach und nach ändert sich das auch.
1: Ich finde es sehr, sehr schön, dieser Geschmack von Zitrone und Joghurt. Das ist so ein bisschen wie so ein Dessert einfach. Auch durch diesen, dieses ähm, Mundgefühl dann nochmal, dieses cremige. Ist, ja fast wie eine eigenständige Nachspeise eigentlich.
0: Genau und auch ohne jetzt zu viele Klischees zu bedienen, wenn du auf dem Wein Weingut verkostest, wirst du automatisch Käse dazu bekommen, was für jeden normalen Weinverkoster sehr unverständlich ist, weil dann riecht man ja wenig vom Wein. Aber wenn man es zusammen probiert, wenn man das jetzt wirklich mit einem gereiften Hartkäse probiert, der schon so die leichten Salzkristalle bildet, dann macht das total Sinn, weil beides hat ein cremiges Mundgefühl, sowohl der Käse als auch der Wein. Ähm, und die Säure, die dem Wein vielleicht in Anführungsstrichen fehlt, wird dann durch die Salzigkeit vom Käse beigesteuert. Und deswegen ist das eben wirklich ein Match made in heaven, ähm, dieser Schweizer Käse mit dieser Art von Wein. Das passt grandios und ist nichts, wo man als Sommelibarns nicht kreativ wird, aber es funktioniert einfach sehr, sehr gut.
1: Ich bin ja vegan. <lacht> ah, okay. Aber ich weiß, dass es in der Schweiz äh, unfassbar guten veganen Käse gibt. Auf ja. Cashew-Basis. Also da gibt es ein Start-up, ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört, und auch schon einige vegane Käsesorten probieren dürfen. Unter anderem wirklich eine komplette Palette an Käse. Vom Parmesan über den Kammernbeer, Wirklich alle Käsesorten aber vegan. Und die kommen jetzt wirklich auch schon sehr, sehr gut an den Geschmack ran.
0: Und das ist auch ein Gang, der oft mit den Struktur von einem veganen Gang gut zurechtkommt. Also wenn wir auf der Terrasse bei uns zum Beispiel eine Blumenkohlvorspeise die mit Cranberry ergänzt ist. Und dadurch hast du dann eben auch ein säuresüßes Spiel im Gericht. Und das wird dann auch von so einem Wein ganz gut aufgefangen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Marc, vielen Dank für diesen Wein. Er schmeckt mir ausgezeichnet. Also ich sage das jetzt nicht nur so, sondern mir, mir schmeckt der Wein wirklich. sehr gut. Und äh, ich bin froh, mit meiner Beschreibung jetzt nicht komplett irgendwie versagt zu haben. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich glaube, das, das hat es doch relativ gut getroffen, auch vom Klima her und so weiter. Ähm, hast du vielleicht noch ein paar Aromen, die du äh, droppen möchtest zu dem Wein?
0: Ich finde es total spannend, dass du Zitrus direkt angesprochen hast. Bei mir geht es auch immer so. Es ist bei weitem nicht so eine expressive Zitrus wie beim Riesling äh, oder Souvenir, aber es hat für mich definitiv eine Zitrone. Es hat auch so ein bisschen was, ähm, so nashi birne also diese weißere Birne, die so ein bisschen auch ins Mählige reingeht. Und es hat für mich ein bisschen was Kräutriges. Ähm, mhm. Vor allem Rosmarin kommt da ein bisschen für mich raus. Mhm. Ähm, und was es zum Beispiel gar nicht hat, ist das Thema Holz. Ähm, das ist manche dieser... Die Chasselas werden auch im großen Holz was ausgebaut, aber das, finde ich, merkt man den Beinen kaum an, weil dann eben gerade am Gaumen dieses Laktische, dieses vom Joghurt eben deutlich überwiegt. Ähm, aber ich finde, im Nachgeschmack hat man dann eben, gerade wenn es auch anfängt zu reifen, bei dem jetzt noch nicht so sehr, ein bisschen Hasenuss oft, ähm, so Hasenusscreme, aber da hat man hier so einen Hauch von, aber es ist noch nicht ganz so ausgeprägt, wie es in ein paar Jahren sicherlich sein wird. Wir haben jetzt den 19er am Glas.
1: Mhm. Ja, das, äh, also das ist wirklich was, was mich jetzt so ein bisschen anfixt auch. Ich glaube, ich werde in der Richtung auf jeden Fall auch mal mehr probieren. Bisher fand ich jetzt gut, Edel nicht so sexy, aber ähm, wie heißt das auf äh, äh, Svize? Schasseler. Schasseler. Genau. Das fixt mich jetzt doch an. Also.
0: <lacht> Oder im Wallis äh, als Fondant, also Fendant geschrieben. Das ist auch dieselbe Rebsorte.
1: Hochinteressant. Geht für mich wieder eine kleine Weinwelt auf. Definitiv. <lacht> ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall mehr probieren. Abschließend, Marc, würde mich noch interessieren, du, du bist jetzt ein junger Mensch, so. du hast alles erreicht, so. du bist Weltmeister, sommelier, sitzt jetzt im besten Hotel in der Schweiz. Ähm, das kann es aber jetzt, ich meine, natürlich kann es jetzt gewesen sein, wenn du, wenn du älter bist, wenn du sagst, du hast das jetzt mit 50, 60 erreicht, aber du bist doch noch so jung. Jetzt würde mich interessieren, was sind deine Ziele noch im Leben, deine Visionen, was hast du noch vor?
0: Ja, ähm, danke für die Frage, ich finde es das klingt immer etwas komisch, wenn ich das sage, obwohl ich noch nicht 30 bin, aber mir ist das Thema Nachwuchsarbeit wahnsinnig wichtig, weil ich hätte da, wo ich jetzt bin, nicht sein können, hätte mich nicht sehr viele Menschen auf diesem Weg begleitet, gefördert und unterstützt. Und Entsprechend versuche ich, das ein Stück weit zurückzugeben. Das heißt, ich bin zum Beispiel bei der Deutschen Sommelier-Union schon länger als Beirat tätig gewesen, jetzt seit einiger Zeit auch als Vizepräsident und kümmere mich da um alles rund ums Thema Wettbewerbe, Nachwuchsförderung, unser Sommelier-College, wo wir eben diverse ähm helfen, sich fortzubilden, jenseits der normalen Sommelier-Ausbildung wie der IHK, ähm, gleichzeitig bin ich auch beim internationalen Sommelierverband aktiv. Das ist der äh, Association Sommelier International, also die ASI. Ähm, darf da im Education Committee mitwirken. Da beschäftigen wir uns zum Beispiel damit gerade. Es gibt Länder wie Frankreich oder Deutschland, die schon seit 40, 50 Jahren einen Sommelierverband haben. Es gibt aber auch Länder, äh, gerade in Südostasien oder Südamerika oder Afrika, die gerade erst ihre Sommelierverbände gründen, weil es da auch gerade erst den Beruf des Sommeliers gibt. Wie können wir diese Länder unterstützen mit dem Wissen, was die anderen Länder schon gesammelt haben in den letzten Jahrzehnten? Wie kann man da einen Wissenstransfer herstellen? Ähm, damit da eben auch eine Chancengleichheit entsteht. Ähm, das ist ein Thema, was wir jetzt gerne in den nächsten Jahren angehen würden. Ähm, und auch hier in der Schweiz, der Urlea ist der Präsident vom Deutsch-Schweizer Sommelierverband und da versuche ich ihm auch immer mal wieder zu helfen, ähm, wenn er irgendwelche Events macht, um junge Sommerlies zu trainieren, weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, dass man Respekt vor dem hat, was man erreicht hat aber eben im Kopf behält, dass man das nicht alleine geschafft hat und entsprechend anderen dann auf ihrem Weg hilft. Und das ist, glaube ich, was da hat man jahrzehntelang genug zu tun. Deswegen, das ist so meine eine Mission. Das andere, hatten wir auch schon angesprochen, ist das Thema Wein nahbar zu machen. Ähm, sowohl bei uns im Team, also auch viele Kellner haben immer wieder Angst, äh, wenn es dann heißt, mh, können Sie mir einen Wein empfehlen? Und das versuche ich eben da, den Kollegen im Team zu nehmen, die Angst vor Wein, genauso aber auch den Gästen äh, oder auch anderen Genießern, die ich außerhalb des Hotels vielleicht kennenlerne das ist ein weiteres Thema. Und das andere ist eben immer weiterzulernen. Das Schöne an der Wein- Getränkewelt ist ja, dass es nie aufhört, spannend zu werden. Ich habe mich gerade echt gefreut, dass ich dir den ersten Chasselas, ersten Gutedel einschenken konnte. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. und Das freut mich. <lacht> und genauso gibt es auch ganz, ganz viel, was ich noch nie in meinem Leben gesehen oder probiert habe. Und deswegen eben dieses weitere Reisen ist was, was mir wirklich im Herzen liegt.
1: Ja, ich finde es so schön, dass ein Weltmeister Stommelier sagt, die Reise beim Wein hört niemals auf.
0: Absolut. Aber auch die, die Weltmeister, die mich wirklich geprägt haben, das war einmal zum Beispiel aus Deutschland, der Markus Monego, der ähm, einer von nur zwei Menschen weltweit ist, der es geschafft hat, Somnli-Weltmeister und Master of Wine zu werden. Ähm, auch er sagt das immer weiter und lernt immer weiter und lernt eben alles von, der kennt sich perfekt aus mit allen teuren Bordeaux, aber der kennt sich auch wirklich gut aus. Als ich junger Sommelier war, habe ich ihn zum Beispiel oft gefragt, ich sage Markus, ich habe nicht so ein Riesenbudget, welche Bordeaux, welche Felserweine, die bezahlbar sind, kannst du mir empfehlen? Und die Empfehlungen waren immer toll. Und das ist das, was für mich einen großen Sommelier ausmacht, dass er eben die ganze Bandbreite kann und genauso Serge Stübs, der eines der ganz wenigen Beispiele ist, der noch immer im Restaurant steht, obwohl er inzwischen glaube ich 67 ist. Ähm, Serge Stübs sage ich immer gerne ist länger Sommelier-Weltmeister als ich lebe. Also der hat 89 den Titel gewonnen. Ähm, und den hatte ich, ähm, ihm hatte ich auch einige Workshops zur Vorbereitung, die durch einen Wettbewerb entstanden sind. Und da waren wir zum Beispiel bei einem Parfümeur, äh, um zu lernen, okay, wie wie bereiten die sich nasentechnisch vor, weil die das ja noch intensiver tun als wir. Und du hast gesehen, das hat ihm so eine Freude gemacht, dass er immer noch was weiterlernen kann. Äh, auch er ist übrigens begeisterter, ich sag jetzt mal Yogi oder Yoga-Praktizierender. Ähm, und das finde ich ist total toll zu sehen, wie jemand mit so einer langen und wirklich enormen Karriere, der arbeitet in einem der berühmtesten Restaurants Frankreichs, der Aubert Lille, immer noch die Leidenschaft hat, aber auch immer noch weiterlernt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was einen wirklich erfolgreichen Sommel über einen langen Zeitraum ausmacht, jenseits einer Goldmedaille, die man vielleicht mal gewonnen hat und dass man eben immer weiter lernt und immer weiter an sich arbeitet.
1: Die Reise hört niemals auf. Genau. Und es ist auch so ein Thema, das nicht satt macht, finde ich. Also es ist, ich, ich bin Mensch, ich habe schon viel Sachen in meinem Leben ausprobiert und vieles gemacht und ich bin, ich tendiere schon eher dazu, so nach ein bis drei Jahren zu sagen, so jetzt reicht jetzt mache ich was Neues. Aber so beim, beim Wein, da geht es immer weiter. Und es wird nie langweilig. Absolut.
0: Also auch für mich, ich habe da in Deutschland, als ich Deutschland verlassen habe sozusagen, hatte ich schon einige Sachen erreicht. Aber Schweizer Wein war für mich ein absolutes Novum, ähm, weil es wird weniger als ein Prozent exportiert. Also ihr müsst leider hierher kommen, wenn ihr viel Schweizer Weine probieren möchtet. Ähm, aber hier ist das dann eben was, wo man wirklich tief eintauchen kann und das in wunderschönen Landschaften und mit ganz interessanten, starken Charakteren. Ähm, deswegen ist das wirklich spannend.
1: Da, da sagst du auch wieder sowas. <lacht> die trinken ja das meiste selbst. Es passiert mir so oft, Marc, dass ich irgendwo in Österreich in einem Hotel bin und äh, dann hole ich habe mein Handy raus und fange an zu bloggen und so weiter und fragen mich die Leute, so, was machst du da, wer bist du und so weiter. Und dann kommen die drauf, dass ich so ein Blogger bin und dann fangen die an, weil das sind dann äh, oftmals Schweizer. Ja, und kennst du das rein gut aus der Schweiz und hast du das schon getrunken und so weiter und, und dies und dies und das und das und, das und Ananas? Und ich so, ähm, nee, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie probiert. Und dann schauen die mich immer so an, fallen völlig vom Glauben ab, wie? Das kennt doch jeder in der Schweiz. Das ist doch ein uh, No-Brainer, was? Du warst doch noch nicht. Also ich muss sagen, ich habe noch nie und ich bekomme hier wirklich als Blogger täglich Kooperationsanfragen. Aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, Deutschland natürlich, Österreich. Aber es war noch nie ein Schweizer dabei.
0: Es ist wirklich so, die, die Swiss Wine, also die Gebietsweinwerbung der Schweiz, hat einen ganz tollen Satz auf der Website. Es wird weniger als ein Prozent exportiert, aus Prestigegründen. Und da merkt man eben, sie müssten gar nicht exportieren. Sie tun das nur, weil manche Weingüter eben sagen, Mensch, es ist für sie auch ein eigener Anspruch, auf manchen tollen Restaurants weltweit auf der Karte zu stehen. Aber da merkt man eben, dass sie doch anders als in großen Gebieten wie Rioja, Toscana und Co. keinerlei Marktdruck haben. Also die weil die Schweizer Winzer haben einen sehr, sehr starken, ähm, stabilen Inlandsabsatzmarkt und es war für mich auch total ungewohnt, also wenn du als Chefsommelier fünf Jahreszeit in Hamburg ein deutsches Weingut anrufst und sagst, Mensch, ich hätte gern deinen Wein auf der Karte, ähm, was kannst du mir anbieten, dann kriegst du eine gewisse Menge wirklich Angeboten ähm, und wirklich Freudestrahlen am Telefon geführt. Wenn du das selber als Chef von Nedes tust, dann ist das Gespräch in der Regel, ja, jetzt kommen sie doch mal vorbei und vielleicht können sie in zwei oder drei Jahren ein oder zwei Kisten kaufen, mhm. ähm, weil die in der Regel schon alles verkauft haben und ihre Stammkunden haben, weil es eben auch wirklich kleine Produktionen sind. Also ich war letzte, letzte Woche in Graubünden bei einem Weingut, mit dem wir schon länger arbeiten. Die Gesamtproduktion des Weinguts ist 25.000 Flaschen und von manchen Weinen sind es eben nur zwei Fässer. Entsprechend hat er auch kein Bedürfnis, da jetzt massiv in Marketing zu investieren, weil das ist eben automatisch einfach weg. Sobald es einen Verkauf gibt, wird es schon gekauft. Und das, weil die Weinen wirklich Spaß machen. Aber das ist ein ganz ungewöhnlicher Weinmarkt hier. Aber es lohnt sich herzukommen, weil dann kann man da so ein bisschen
1: eintauchen. Du hast mir jetzt richtig Lust gemacht auf die Schweiz. Gerne. Also es ist ja auch ähm, irgendwo traurig, als ich jetzt meine Ausbildung WZ Level 3 gemacht habe. Äh, die Schweiz wird mit keinem Satz erwähnt. Du hast natürlich irgendwo auch Österreich, wo jetzt auch nicht so ein Riesenkapitel ist, aber die gehen zumindest irgendwie auf die Wachau ein und aus Burgenland und so weiter und erklären kurz, was die DAC ist. Aber die Schweiz ist halt überhaupt nicht relevant.
0: Genau, also relevant ist genau das starke Wort, weil ähm, WSET ist genauso wie das, was ich gemacht habe, ähm, CMS, äh, die ersten Stufen. Da geht es um Market Relevance. Ähm, und international ist die Schweiz halt nicht marktrelevant, weil wenn du in Australien in ein Weingeschäft reinläufst, wird da höchstwahrscheinlich kein Schweizer stehen. Und wenn was aus Österreich, dann eben Wachauer, Verdiener. Ähm, und so sortieren diese Bildungsprogramme ihre, ihre, ihre Module, kannst du sagen, oder ihre Syllabus. Ja.
1: ja. Ja, ich muss sagen, ich, ich habe da jetzt echt Lust, tiefer in das Thema Schweizer Weine einzutauchen. Ähm, spätestens, nachdem ich auch das Podcast-Interview mit Fredi Strasser gehabt habe, habe ich halt echt Blut geleckt, weil der macht echt tolle Weine und der steht, mit Beinen, der steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Kennst du ihn auch? Ähm, so Persönlich
0: per leider noch nicht kennenlernen, nein.
1: Mensch, das wäre mal cool, wenn wir da gemeinsam hinfahren würden zum Fredi. Der hat auch schon der ist 37, der leitet mittlerweile das Weingut.
0: Gerne, das wäre cool. Schöner Ausflug.
1: Ich habe jetzt auch richtig Spaß gemacht, das Gespräch mit dir, Marc. Du bist ein echt cooler Typ.
0: Danke, Daniel. Das kann ich nur zurückgeben. Ich bin gerade überrascht, dass es schon fast Mittagessenszeit ist, <lacht> wo wir zur Frühstückszeit begonnen haben. Deswegen da merkt man, dass das ein gutes Gespräch war. Vielen, vielen Dank.
1: Ich, ich trinke deinen Wein jetzt schon als Mittagswein, siehst du? Also ist alles im Rahmen. <lacht> und dementsprechend machen wir jetzt den Deckel drauf. Marc, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Daniel. Vielen, vielen Dank. Und äh, wenn du in die Schweiz kommst, lass uns gerne zusammen Schweizer Wein probieren.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.